0: Dramaten-podden!
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dramatenpodden med mig Anneli Duva. Idag ska vi få höra ett samtal som spelades in under fontänen på Sergels torg. Det är ett samtal som handlar om uppsättningen av Hexjakten, Den aktuella uppsättningen i regi av Alexander Mörk Ejdem. Det är den första samproduktionen någonsin mellan Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm och Dramaten. Och För att prata om Hexjakten, själva uppsättningen men också om bakgrunden- till det hela om Arthur Miller så hade jag samlat en väldigt fin panel på under fontänen på Sägerstorg. Och de som var där var Ellen Nyman som spelar Moore Proctor i Uppsättningen, skådespelare men också konstnär och konstnärlig forskare. Eh, Karin Pettersson som är journalist och chefredaktör och eh, Alexander Möckeidem själv förstås, regissören. Staffan Eriksson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Och Ulrika Josefsson, teaterproducent som har bolaget Jupiter Josefsson och som också är före detta teaterchef på Folkteatern i Göteborg. Och nu även generalfestivalgeneral för Bergmanfestivalen på Dramaten. Och jag började med en ganska lång inledning som jag inte tänker plåga er här med i podden. Utan vi ska gå direkt till den första frågan jag ställde. Och jag började då med att citera Inge Järdvarren recension ur Dagens Nyheter. Den hade rubriken en jävulst bra föreställning. Och sen skrev hon bland annat regissören Alexander mörke han slår an pjäsen som en stämgaffel och låter oss höra tonen för bluffande stark och ren från vår egen tid. Och jag frågade Alexander Mörkeidem om det också var det han hade velat göra. Om det var bakgrunden till att han ville sätta upp pjäsen.
2: Det är ganska lång, lång berättelse. Nej, men det startade ganska länge sedan. Vi har hållit på med en folkefiende på, på Stadsteatern. Och som Jag tror vi hade som undertitel Internt eh, Om svårigheten att jobba i grupp <laughs> Som handlade om eh, som Demokratiproblem Egentligen För oss Och det var egentligen det vi försökte i Där skrev vi ju om PS väldigt mycket och, och höll på För det den gamla gammal Och man får göra det med När författaren har varit död i ett visst antal år Det får man inte göra med Miller Nej Uh, men Miller gjorde ju själv en Bearbetning av Folkefiender Precis innan han skrev Hexjakt Så det, de hör liksom ihop På något sätt uh, Sen så, så Slutade jag jobba på Stadsteatern och började jag på Dramaten istället, Och då, då tror Jag hade nämnt det För då var det chef, Benny Fredriksson att jag skulle vilja göra den Så då, när jag kom till Dramaten så Fick vi höra att uh, Nej den pjesen har ett annat teater i stockholmsområdet rättigheterna till <laughs> så det hade Stadsteatern varit att ta dem så när det här samarbetsprojektet började lyftas när båda teatern skulle ut av sina respektive byggnader så kom den idén om att göra ett samarbetsprojekt och då frågade de mig om att göra det och då hade vi några idéer och så, och så kom jag på ja men ni har häxjakten eller Eh, jo, och så, så började det därifrån. Mm. Så det har väldigt mycket med mig med det här folkefiende projektet att göra som, äh, som behandlat som liksom en del av, av svårigheten att jobba i grupp. Och äh, det här är ett annat. Mm. Äh, så, men, det, men det som hände äh, under tiden var ju att äh, äh, Benny Fredriksson gick av eller ja, han gick ju av för att Och han, han också tar livet av sig Och det var ju en vän av mig På många sätt uh, Och det som Det handlade inte så mycket om Kanske Alltså helt uavhengig av varför han gick av Och vad som hände och sånt Så, 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 så begynte jag se på PSN lite annorlunda Lite mindre svartvitt uh, Kanske jag måste göra det För För, för i den tiden så hade jag inte någon sån när det hände så hade jag, för att ursäkta mig själv, jag var, skulle ha premiär veckan efter. Jag hade inte haft kontakt på ett tag. så. Liksom, det bara hände någonstans. Jag hade inte tid med det. Det, det pågick bara. Jag ringde inte någon tidning och försökte ge en mer nyanserad bild. Eller, eller jag blev heller inte uppringd för den delen. Men, men, men äh, jag var tysta. Och för min del så var det det som på något måte blev en slags uh, ny på projektet. Och, 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 och liksom försöka och visa upp en process där var, För då man läser pjäsen ganska noggrant så, så är det ingen i den här staden som är utan skuld. Mm. Uh, det gäller samtliga. Det är kanske en som går, <går fri, uh, Rebecca Nurse på något vis. Uh, Uh, men även hunden kanske lite, lite hårmod som, 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 som stökar till det. Men alla, någon sätter igång det, någon är ju mer aktiv än andra, någon ljuger direkt, andra håller uh, sig tyst, några medlöpare, några säger till först när det drabbar dem själva. De flesta gör det. Uh, och även den som på måte, kommer fram som en slags hjälte där i slut Uh, mot slutet av pjäsen John Proctor har jag den som egentligen satt igång hela skiten själv genom att ha ett förhållande till sin mm. tjänstflicka. Så, 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 så den, den där smeltdegen som ju är en bättre men inte fullt så sexy titel antagligen uh, var jag interesserade i. Alla har hur i helvete kan det enda så illa när alla löper uh, i grupp
3: gruppen.
1: Du, Ellen Nyman, du är ju med i uppsättningen och spelar Mor Proctor, alltså John Proctors fru. Vad handlar den om för dig?
4: Alltså, jag tycker ju att jag har lite mindre skuld än många andra. Nej, <här> 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 jag, för mig handlar den. Ja men min karaktär är ju. Hon, hen, om man pratar om hennes skuld så kan det ju handla mycket om att hon är lite skoningslös i sin övertygelse. Hon är väldigt ren i sin tro och hon vilar ganska eh, bra i den och är ganska tydlig med vad hon tycker är rätt och fel och hur den ska agera. Men hon har ju också hon är väldigt... Eh, hennes moral är också som en... Eh, nästan lite skrämmande, tror jag. Det, det Alla runt omkring henne felar. För att hon gör allting så rätt. Och, hon, och där blir hon. Eh, men hon är ju då väldigt eh, strikt, stram. Mm. Alltså att hon är. Eh, och hon är oförsonlig. Hon förlåter inte sin man för det här.
1: Mm.
4: Och, eh, eh, och, och. Hon ser allting ganska snabbt. Hon. hon eh, Alltså, jag vet inte om man ska tänka man tänker så här: om man har glaset halvfullt eller halv Så ser hon, hon förutspår att det här kan komma att hända eh, till viss del. Inte allt, men hon, hon tänker att Abigail har onda planer och hon tänker att hon kommer nog att falla offer för det. Och, så hon kan förutse, en, eh, hon, eh, hon ser saker tidigt. Hon är liksom ganska skarp eh, vad det gäller sånt. Men hon. Eh, och för mig generellt tycker jag också att det är jätteintressant att titta på. Alltså nu när du berättar så känner jag också så här. Men vad är det i en sån här som sätts igång så finns det ju också en möjlighet för förändring. Om man har en position som inte är så beundransvärdig så är det här en chans för förändring. Eh, och en del griper den. Som tiver och andra Griper den chansen Att flytta, sina, flytta upp sina positioner Och det Och jag ser väldigt För då jag, ja, men jag ser väldigt positivt på revolutioner Men jag vet ju att det finns Många som att det, det, vad, vad det är När är det häxprocesser Och när är det revolutioner Om man tittar på att helt plötsligt Så sätts saker igång och då går det inte att ta in En annan agenda Nej. Det,
1: det är ju en väldigt stor uppsättning. Alltså Det här det är ju 19 skådespelare. Det är ju ovanligt många och ni är från två teatrar. Och vissa är ju inte ens från någon av de två teatrarna. Hur, hur har själva processen varit om ni skulle beskriva den? Just att, att göra det här samarbetet och att vara så många.
4: Men Det var varit kul. Alltså det har varit lite lyxigt att få vara jättemånga. Och det var väldigt roligt och... Och Vi har ju, även om jag, alltså vi, en del, vi har, just för att vi har fått lov att vara med i varandras scener, så har vi ju, så hade det ju blivit en, en, en kollektiv känsla. Och det tycker jag också vi har nu när vi spelar, alltså, vilket är roligt. Att det blir så här, ja, jag såg din scen och var bra om var idag och där funkade det och vad hände där? Och att vi, det är väldigt... För vi, vi, sitter, vi sitter runt så att vi, vi är med i, vi sitter och lyssnar i varandra. Så jag sitter första akt och lyssnar. Så man är, och för att det ska vara aktivt för publiken och aktivt för en själv så lyssnar vi ju väldigt aktivt. Och det är jätteskönt. Jag behöver inte gå runt och förbereda mig. Jag kan bara ta från, allt arbete från första akt och så hoppa in i den. <laughs> men det känns som att man, man, man är ju mm. varandras energier. Att man får, får en massa energi av att sitta och titta.
1: Var det något som var speciellt för dig, Alexander? Alltså förutom att vara speciellt på ett personligt plan.
2: <här> Nej men det är speciellt att jobba med så många skådespelare. Jag har liksom jobbat med många människor på sen förut. Men, men det som är väldigt viktigt med det här projektet och som, som vi jobbade mycket med tror jag under den perioden var att alla och även de liksom allra minsta rollerna skulle ha någon mening i att vara med. Alltså de skulle också i störst möjlig grad bli uppfattade som liksom hela människor. Mm. Inte som en liten färg Eller en, en liten sån Där kommer en arja eller där kommer hunden liksom Eller Men att, att, de, att de på så gott vi kan Kan ge liv till En hel människa Fast man ser bara, liksom, de ser bara tre, fyra saker Det är klart, jag tror det hjälper Att de är på scen hela tiden Jag tror att man som publik kanske får intrycket av att man har sett är mer än det man faktiskt har gjort. Då. Än om det hade gått ut och kommit in igen och bara varit med i första akten. Eller. Mm. Så att man, man, man blir känt med dem på något konstigt vänster, även fast man inte liksom får höra dem prata så mycket.
1: Du, du är ju som regissör. Det var en annan regissör som pratade med mig på något av genomdragen vi hade före premiär där. Och så sa den personen just att Men det, Alexander, det är så, han är så otroligt verkspecifik. Alltså att varje uppsättning är verkligen helt och hållet formad utifrån just den pjäsen. Alltså att du börjar på nytt varje gång och gör en helt... Det finns inte en sorts Alexander Mörke i Det uppsättningar. Är det en vilja och en strävan hos dig? Håller du med? Ja,
2: alltså jag försöker det. Jag har säkert vissa trix och manärer och sånt som kommer tillbaka. Men, men, men jag försöker att läsa pjäsen och försöker att hitta... Alla de konstiga saker vi ibland gör mm. från PSN, inte liksom läsa på den för utsidan. Men i det här fallet så tänkte jag att det var inte. Alltså, Miller skrev det som en metafor på något annat. Mm. Uh, alltså, han gick tillbaka till 1692 och hittade en story där för att säga någonting om, om sin samtid. Uh, vi hade inte fått lov att göra det heller, att skriva om den. Eller... Vi kunde kanske hade flyttat den i tid, och sånt, men då blir förflytningen så väldigt viktig. Vad betyder det? Det här måste stå för sig själv, och så får folk läsa in det de kommer till salongen med. Jag tror folk har väldigt olika uppfattningar av vad det handlar om, eller om det finns en sensmoral, och i så fall var den. Och det tycker jag är fint, för jag tror äh... Det kan inte jag styra i alla fall. Om jag försöker styra det för mycket så skriver jag folk på nesen. Och det blir bara irriterande.
1: Men, men vad säger du Ulrika Josefsson som har sett så mycket internationellt teater? och sådär? man skulle titta på den här uppsättningen. Är, är det någonting som är tidstypiskt med den? Eller hur förhåller den sig till teaterkartan har vi då <skratt> det är en jättefråga ja, precis.
5: Ja, herre, jag har sett så många Nej, jag skulle nästan säga att den, det som jag slog så det var precis det som Alexander är inne på nu. Det var ju att den var jämfört med väldigt mycket som jag har sett liksom, senare tid det var just det här att den var, den var så rakt upp och ner. Den var inte det var just inte, ett, sånt här, inte något speciellt grepp om den eller att man... Sen är det ju enormt genomarbetat förstås och håller ihop allting. Men den var, det var länge sedan jag såg någonting där man var... Här är pjäsen, den, och den är här, och ni får nu ta den för vad den är. Eh, utan att Dels det här att ni satt, spelade den i den tid mm. den är, utspelar sig i, och det var fullt ut det i kostym och hela det, och historien verkligen berättades eh, utan åthäver på något sätt. Tyckte jag var så otroligt bra i pjäsen. Och det är trots allt ganska ovanligt. För det är mycket är att man, man... Det var ju väldigt mycket teater. Det var en teaterföreställning ja. i sin renaste form på en sätt. När, när teater är som bäst. Att det är text och det är skådespelare. Och vi berättar den här historien. Um, för det är ju... Det är ju mycket att man, just, man tar ett grepp på någonting man, det är väldigt mycket på senare tid också man river en fjärde väggen man pratar till publiken man gör någonting och det, behövs också, det är ju så vi utvecklar teaterkonsten att hela tiden förändra den men i det här sammanhanget så var det, det var verkligen och det, då kände jag sa det efteråt också att jag insåg hur länge alltså hur ovanligt det är nästan att det är att det berättas så rakt upp och ner på något sätt. Och att det var väldigt effektivt.
1: Vi ska gå tillbaka lite till 50-talet. Alltså den tid då Miller skrev pjäsen i USA. Det var en tid av ekonomisk tillväxt, framtidstro, medborgarrättsrörelsen. Men också av kalla kriget och kommunistskräck och de här McCarthy-rättegångarna som jag redan nämnde. Och Miller skriver i sin egen självbiografi, tidskurvor, att... Jag erfor en bitterhet mot mitt land som jag aldrig ens hade kunnat föreställa mig tidigare. Ett hat mot dess stupiditet och dess sätt att kasta bort sin frihet. Och det är när hans nära vän, regissören Elaya Kassan har valt att bli en angivare. Miller själv vägrade att ange någon. Han dömdes faktiskt för domstols, trots till och med- Eh, om, om man tittar på den här tiden i 50-talet nu tittar jag både på dig Staffan Eriksson mm. och på dig Karin Pettersson v vad skulle ni säga om kopplingen mellan den tiden och vår tid nu?
0: Eller börja? Får jag börja? <laughs> ja. Alltså ändå vill jag först säga ja. någonting om ja. att, att, att något av det intressanta med pjäsen är ju att det är väldigt svårt att säga vad som är kontexten här mm. alltså att det finns en skärningspunkt mellan då och nu som han har det, och så att det Eh, ni citerar ju det här i, i uh, programmet. Det här. det här är inte historia i den mening som ordet används av akademiska hist historiker, skriver Miller i början. Men vad är det då för typ av historia som, som kommer? Alltså min första association var, nu är det bara det se den där, gamla Walter <gamla> <Pekar> <gamla> <Valterbe> <gamla> Benjamin som sa på 40-talet. Historia är inte att redogöra för vad som faktiskt hände. Historia är att fånga en bild från det förflutna i ett ögonblick av fara alltså när man i nuet känner sig hotad då flimrar det förbi bilder de ska man ta tag i eh, och det kan man ju nästan se Milder framför sig uppe i Sail han sitter på biblioteket det är precis det han gör han liksom går på intuitionen att här flimrar det förbi eh, eh, en historisk bild i ett ögonblick av fara. Och det där är ett sätt att skriva historia. Som jag tror på ett sätt vi måste mer och mer lära oss att leva med. Alltså för sådana här historiska analogier, det är vad som är historia nu för tiden. Så alltså det är inte då, nu, framtiden. Utan historia är något som besöker oss i nuet. Och då, och då måste vi liksom förhålla oss till det. Där. Och det var en av de intressanta sakerna med, med pjäsen. Alltså det här greppet är nästan... Alltså han är på något sätt en föregångare till det som idag kallas för presentism alltså av historikerna själva att det är alltid nutiden som avgör mm. eh, relevansen för historik men annars, bara väldigt kort så finns det ju saker som är jätteintressanta med kontexten, mm. som jag tänkte på eh, alltså mediedomstolen som vi pratar om nu är ju, alltså de här första MacArthur eller MacArthur var ju livesänd tv alltså det var verkligen så att –publiken var jury, på något sätt då. Alltså Både när han blev kändis och när han sen föll mm. eh, genom att göra bort sig i såna här förhör– liksom, så, –så har vi redan den, eh, alltså en tidig form av det, som vi sitter och tittar på vad, vad det nu är. Liksom Michael Jackson, Making a Murder, alltså här domstolssituationer. Det var också min reaktion på pjäsen. Men det är en det här, alltså mm. som 50-talet är fullt av, alltså i de här tolv arga män– och, Uh, Anatomy rätt och så Alltså att det är en slags verkligen en domstol för att, uh, och även där tänker jag alltså Crucible den här mm. domstolen som en slags forum för att avgöra rätt och fel. Mm. Att, det, att det är väldigt mycket det pjäsen handlar om. Men uh, och även det här grupptänket det komma, alltså massa alltså, vi har tappat inre kompasser, vi har tappat traditioner och då blir vi orienterade mot Groups. Det här är ju amerikansk sociologi från 1950. Det här är den värld vi kommer att leva i. Mm. Och, det, och det är den värld han skriver om. Alltså. Karin
1: Petersson.
3: Mm. <laughs> mm. Jag tänker när jag ähm, läser pjäsen och äh, funderar på liksom, likhet och kontext. Och också tillbaka till liksom, ursprungsförloppet med Salem äh, Witch Trials. Att... Det finns ju det är intressant, det är intressant här liksom vad, vad ur historien precis som mm. du säger väljer vi oss att spegla oss i och vad är det vi vad är det för berättelse vi berättar om oss själva eh, jag tänker också när jag läser pjäsen det finns någon likhet med Margaret Atwoods eh, bokprojekt där hon liksom tar tag i ett annat stråk av den amerikanska historien som är inte liksom en Berättelse om människor som söker frihet utan de religiösa fanatiker som försöker hitta ett ställe att utöva sin religiösa fanatism på den här puritanismen. Och eh, det stråket eh, är ju lika mycket en del av vår eh, berättelse– och ja, –som modernitet och upplysning och så vidare. Och så vidare. Och, eh, men också då, om man tittar på 50-talet och McCarthy– –precis som du skriver det här, liksom TV-domstolen– som McCarthy mm. väljer att spela upp allting inför, mm. som ju är projektet. att men då med skillnad att där var det kanske en längre... Med liksom hotet Kalla kriget ändå liksom en längre väg att piska upp. Hotet finns där, men det krävs ganska mycket för att faktiskt piska upp den här, eh, den här väldiga, eh, väl, det här liksom, väldiga drevet. Och om man jämför då ytterligare ett steg jämfört med idag så är den... Den vreden- eller den liksom känslan av fara- den också på grund av- hur vår offentlighet idag är organiserad- och hur liksom infrastrukturen ser ut- med sociala medier- och samspelet mellan sociala medier- och traditionella medier. Och att det där ligger så otroligt nära- under ytan hela tiden. Och att det är så pass lätt att piska igång. Att hatet och liksom aggressiviteten eh, finns där. Eh, och det går- det går väldigt fort och väldigt lätt idag att få igång den här, den här typen av oförsonliga och drev och eh, processer mot det ena eller det andra. Och det, är väl den här, liksom, det finns ju också någon lockelse i det här att få vara del i någonting. Liksom längtan efter enhet och gemenskap att få med det här projektet liksom, där vi ska framåt. Och vi är vi och de är de. och nu ska vi liksom ha ihjäl dem. Det är ju en otroligt stark liksom, dragningskraft hos människan också som inte bara är tror jag, att vara feg och sig utan också att få vara med, liksom, att få vara tillsammans och Kämpa för det goda då som man
1: kanske tror i stunden. Längten efter renhet. Goda. Vi får komma tillbaka till, till samtiden. här Men jag tänkte just för Miller som ni nämnde här lite grann. Han var ju en, en superstjärna vid den här tiden också. Just för att han hade varit, inte minst för att han hade varit gift med Marilyn Monroe. Vilket gjorde att han blev en kändis. Alltså det förändrade ju hans roll i, i det amerikanska samhället och innan dess så var han ju redan känd som en av de stora dramatikerna. Han blev ju det med en handelsresandes död så fick han omedelbart en position som en av de viktiga amerikanska dramatikerna som man ju sedan har behållit och, och som man hade då när han, när han skrev den här redan så tidigt som när han skrev den här pjäsen. Men om man skulle säga någonting om Miller också nu innan vi landar i vår egen tid. Alltså, vad, vad har ni för förhållande, Ulrika? Miller har spelats ganska mycket på sista tiden. Ivo van Hove som är en jättekänd ja. regissör som sätter upp saker över hela världen. Han gjorde Häxjakten på Broadway för mm. några år sedan. Och han gjorde också ja. ju, vad heter utsikt, han då? Utsikt, utsikt från en, från en bro. bro ja. Ja. Så han,
5: han gjorde ju det då så att han, han väldigt mycket just satte in i någon slags tidlöshet. Mm. Väldigt i, i hur han satte upp i kostym och allting och liksom nästan som ett grekiskt drama fast i helt liksom modern tappning på något sätt i, som han satte upp. Då. Men jag funderade så för, för mig själv så för mig var så tidigt... Jag tänkte alltid just på att och film av någon anledningen. Det var liksom film för mig. jag tog det ganska sent när jag liksom fattade att jag just det, det är teaterpjäsen. Och jag vet inte riktigt varför. Jag tror att det var för dels för att jag kom ihåg att jag väldigt tidigt såg den här... Just med Marilyn Monroe, som var väl hennes sista film. The Misfits. Ja, de missanpassade. Missanpassade ja, ja. Med, med Clark Gable och, och, och sen också kommer jag väldigt starkt ihåg en med Som Bo Widerberg gjorde med Carl Gustav Lindstedt. Som, mm. som ja. blev Men en sån där som, ja. som jag bara fastnade för. Så att för mig var han liksom så att det tog ganska lång tid innan jag kom. Och tänkte att han var en teaterman, liksom, eller teater... Författare. Men eh, jag tycker också det är intressant, vad beror det då på? För att jag var i London nu i helgen och där tror jag att det är dessa fem a Miller-produktioner ja. på gång precis. Eh, och det är liksom väldigt många utsikt från en bro och eh, det här med vad heter alla mina söner och, och flera stycken. Och den här som inte jag kan som heter Priset som är en pjäs jag inte känner till. Men så det är jättemånga så stora och en väldigt omtalad handelsresande dön med en, ja. en afro-american cast som ja. har gjort jättestor succé. Som från
1: början hade premiär på Broadway. Broadway och men det nu har, har gått till London. Till London ja, nu. Ja. Ja. Mm.
5: Så jag tycker det är lite intressant. Jag vet inte riktigt, vad är det som gör att det är... Och är det så att det är en revival eller är det en tillfällighet? Eller vad är det för någonting? Och vad är det då hos Arthur Miller som gör att det... är. Har du Jag vet någonting kring det, Alexander? Eller? Ja.
2: Nej, egentligen inte. Nej. Ja, men det, det är intressant att se hur sådana pc plötsligt dyker upp, eller författarskap, eller olika uh, trender. Då. För det, där, det är en slags mode, men det är inte bara det. Nu kan det ju, man säga att det händer. Då kan vi liksom lätt söka. <går> Vad gör de i, i mm. södra Tyskland nu? Och hva gör de i, men förr i tiden också, innan internet. så så händer det samma sak mm. utan att man hade de här direkta fysiska kopplingar eller, eller, eller att man kunde veta vad som händer uh, så jag antar att det är jag vet inte, det är något i de pjäserna som liksom tilltalar oss, oss nu mm. det kan ju också vara så att det är hyfsat enkla pjäser då mm. altså, det är, så trots allt, de är, de är, de är folk pratar vanligt och det är en story mm. där som att se på en film mm -hmm. uh, så det, det kan det hända att vi är liksom en vi är trött på nåt liksom komplexa postmoderna påhittiga saker eller så är vi inte så, så orkar vi inte eller så får vi inte att ta till oss det så att det är lättare i liksom en Netflix-ära och se på nånting som påminner om det vi ser på TV.
1: Mm. Mm. Nej, men för, för det jag tänkte på när vi började jobba med den eh, nu fast man hade läst den tidigare men då är det så tydligt. det är så korta repliker. Det är väldigt mycket korta repliker, alltså det är väldigt mycket pingpong. så här att det går. Vad säger du då Ellen, som, <laughs> som ja, men, ja. <laughs> inte så Hur är det Nej. att spela? Ja. Jo, och många men... människor och mycket korta. Alltså det är ett väldigt. Uh...
4: Jo, jo, men det är det. Jag tänker kanske att det också. Jag vet inte. Det kanske jag har i sitt, uh, utgång, sin utgångspunkt i varför gjorde han den här pjäsen. Ja, men han hade något i samtiden han blev. Uh, indignerad och så kände han att han ville skriva något om det utifrån en moralisk och det kanske skiner igenom i andra, eh, som utgångspunkt för andra pjäser han har skrivit och nu är vi ju i en ganska moralisk, moral diskuterande tid så kanske är det därför det är relevant med honom just nu att mm. vi behöver det här. Eh, det blir för komplicerat med för mycket poes eh, för mycket eh, Fiktion Att det finns någon Alltså att vi kanske behöver den här mm. moraldiskussionen. Mm. Jag vet Jag har ingen aning varför han spelas men, men det var bara en tanke Jag tycker att hans repliker är Nej ja, men de är De är ju Alltså De är både De är både korta Och lätta och komplicerade För att de också har ett Gammal engelska ibland I sitt Uh, alltså, um...
2: jag tror han, han har hittat på ett slags språk ja. i den engelska originalen som är liksom tänkt gammel tid med ja. liksom, modernt inflyck
5: ja, jag, jag har inte läst den på engelska hur den är det i nej den är den bakken. är
2: liksom svårt att översätta för att man, jag tror att han är liksom har konstruerat det mm. och då han rör sig friare än en, alltså, Pamela har gjort en jättebra jobb. Mm. Mm. Pamela
1: Jaskoväk har gjort ja. en nyöversättning. Ja. Men den är ändå
2: svårt liksom att vara både liksom väldigt äldredomlig och väldigt religiös till tider. Och sen ganska sån extremt och rak. Alltså det spännande där är svårt att liksom göra en översättning. Så det har nu liksom lite mer i mitten. Mm. Uh, men,
1: ja. mm. det med –För Staffan Eriksson, jag tänker det, om din avhandling går från Strindberg till Dennis Porter, så är det, var, var hamnar Miller där då, som är mellan dem? Om man ser honom i relation till liksom tv-åldern och dramatiken kopplad till tv-åldern som är det du skriver om. Det, du nämnde ju lite det där. Mm.
0: Nej, men det handlar... Nu kapar ja. vi den där avhandlingen. Ja. Det handlar ganska mycket om modernism. Ja. och Det är svårt att se att Miller liksom tillhör den modernistiska dramatiken på det sättet. Alltså det, så att, nej, jag kan inte riktigt se... Du behöver inte en långt. sån koppling. Annat än att det är just det här med aktualisering. Alltså i såna, Alltså det här att... Tala i vår tid med, kanske med ett helt annat språk. Därför att man läste om det där, att han var, kände sig befriad, Miller av att skriva på 1600 talsengelska engelska. Jag släpper något liksom. för man kan härma ett idiom och då, och då blir det mycket lättare. Alltså det, där har man egentligen den där renheten och att det här mötet mellan då och nu förutsätter att man, att, man, distans, alltså att man tydliggör distansen. Då kan man börja spegla sig. Då. Han
1: skrev också om att det, att det var lättare att skriva med historiskt underlag. Ja, för att så hade man historien redan klar för ja. sig och sen var det att ge den en form, medan i vanliga fall så var det stora arbetet egentligen att uppfinna ja, själva historien. så Man sparade ett år, ja, formulerar han sig ja. i den här texten. Det var någon gammal intervju jag hittade. I, Men det ja. intressanta där, alltså,
0: som du nämnde ja. inre, så jag såg också det att han själv hade någon slags hypotes om när den här sätts upp, alltså när samhällen befinner sig ja, ja. i ett tillstånd som helt plötsligt triggar, nu ska vi spela häxjakten. Det vore intressant att se en slags historik mm -hmm. över det här- istället ja. för att liksom placera in bara Müller som författare i drama. Alltså, när är det den här pjäsen upplevs som nu måste vi se det här? Mm. Mm -hmm. Det vore jätteintressant, alltså, mm -hmm. för där, han är något på spåren där. Liksom.
1: Vad ville du säga, Alexander?
2: En ting som är skönt med att det befinner sig i en sån tid som ingen av oss känner- det är att han kan ta större friheter mm. att vi accepterar om vi accepterar för berättelsen att man tror på hexer till exempel så kan man på nåt måte godta mer som både av sig själv när man skriver och som publik när man tittar på det för man vet, det är lättare liksom att se fel i något som är totalt samtida. Och då faller det på sin trovärdighet ofta Ja men varför ringer han inte henne med mobil nu då? Ja men det Det finns inga laddare hos grann <laughs> Vi sitter inte och stör oss på sådana saker När vi ser ett mm. historiskt drama Där finns det en jättefrihet både för Miljare och för oss När vi, när vi gör det så Vi säger, Ja men det här något Det är något <laughs> Gammalt bruttansk grej Okej, okay, kör
1: den har ju fått fantastiska recensioner nu, den här uppsättningen, verkligen. Men den som var lite kritisk, eller i alla fall skrev en ganska intressant recension, tycker jag, var Hanna Nordenhög i Expressen. För det är ju trots allt så att den här tematiken i häxjakten kan man ju lätt koppla till mediala rörelser i vår tid. Och hon skrev då att, och ingen man vet när en sjökas ord kan ända ens liv. Och det är inte utan att de orden ur Arthur Millers pjäs Hexjakten från 1953 ger en annorlunda resonans till 50-talets McCarthyism än till ett samtida Stockholm post me Too. Utsagan kunde gälla som en backlashens i mungipan uttalade paroll. Och så fortsatte hon... Och skrev att möjligen är det detta med de lögnaktiga flickorna i sejlen som ställer till det för mörka i dem. Dessa hemlyssna megeror som sätter igång ett masshysteriskt skred. Vad vill egentligen en sån rollfördelning säga oss just nu i motreaktionens slippriga eftersvall? Eh, Karin Pettersson, om jag börjar med dig. Varför <laughs> Nej, men som ändå har skrivit om det här. Alltså det här är ju direkt kopplat till just saker som du ändå har sysslat med. Mm. Mm. Nej,
3: men jag tänker på det du sa, Alexander, i början. Att det är... Om man förstår den här pjäsen och läser den pjäsen som en berättelse om... Människor som alla har brister och, brister och fel och befinner sig på någon slags liksom mänsklighetens skala, Med ändå på något slags spektrum, då kanske då, och vissa är bättre än andra och så vidare. Men också, har vi en, en, en tid där det finns. I en offentlighet som driver på mot det... Och det är inget nytt. Mekanismen är inte nytt med kraften i, i mekanismerna är nya, tror jag man, man får säga. Eh, som driver på mot en extrem förenkling och en, och mm. en eh, som också, ska säga, premierar en viss typ av innehåll, en viss typ av uttryck och det är det väldigt känslostarka det är väldigt känsloladdade den typen av material, den typen av diskussion kommer väldigt högt upp mm. eh, i vår offentlighet på grund av liksom algoritmer och sociala medier och det där är ju intressant vad det leder till, för att det du säger också är den att i den där i den där rörelsen så finns det ju förändringspotential och vad är liksom en vad är en revolution? Vad är, eh, är längtan efter liksom det rena? Och, eh, vad är, om, om inte ilska, och frustration och indignation tillåts- kan förändring då alls vara möjlig? Eh, men frågan är om den här offentligheten vi lever i idag- och kanske det är många tänker på också om man ser pjäsen- att det, det slår så snabbt över. Det går så otroligt fort till, över till en eh, ett drev- eh, där människors... Eh, nyanser och eh, mänsklighet går någonstans förlorad och det tror jag att mm. man kan känna igen sig i. Mm. Vad vill du
1: säga Alexander apropå det här? Eller?
2: Om, om den recensionen? Eller, ja,
1: eller, ja, men alltså det sättet att, att se på det hela.
2: Ja, det är en extrem förenkling det också mm. Faktiskt eh, om vi på riktigt skulle liksom, behandla MeToo så vi har vi gjort en helt annan PS eller skrivit om det där kan inte grundförutsättningen vara att det är ett gäng med tjejer som bestämmer sig för att ljuga oavsett vilken anledning men så, så, så det jag vet inte om det finns på svenska som, som fanen läser bibel. Mm. Mm. alltså man ser det man vill se på nödvis eller söker upp det som bekräftar ens egen åsikt och är på en måte det paradoxalt nog som vi försöker liksom ta upp på ett annat sätt är den föreställningen att, 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 att man ska försöka tänka på sin egen position i sådana här scenen um, om jag är väldigt efter att vi skulle göra en föreställning om dem, de dumma, människorna som levde på den tiden, som till och med trodde på hekser, och som gjorde allt det här i jävleskapen, så den ska inte handla om dem, den ska handla om oss mm -hmm. och det som är så vackert det arbetet och maskåsplad de liksom de ger sig själva sina kroppar och sina röster och försöker ge det här tokarna liv då. och om de gör det på bra nog sätt så kan vi liksom tro på den här berättelsen tillsammans. Och då då handlar det ju inte om liksom, någon backlash eller sånt så, 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 så. <laughs> Nej, ni tog fel. Det handlar mer om det som jag tycker, eller som liksom har planen med musiken till exempel, det mm. är att i den så ligger en otrolig skönhet mm. och en slags försoning som går lite på tvären av det de håller på med i själva pjäsen. att det finns ett sätt som du ser ditt, hennes problem är att hon är väldigt dålig på att förlåta det är väl, min karaktär. <laughs> ja, privat. Ja men men att att, att det är, om det är någon moral så är det mer det liksom, stanna upp, lyssna lite förlåta lite mer. Mm. Uh, alltså inte se det du vill se
1: uh,
2: och stoppa där liksom. mm.
1: Men uh, har du något att lägga till Ellen Nyman apropå?
4: Ja, men jag tänker kanske att uh, ja, men det att att Ta den, –göra den här storyn, om man nu tänker... Nu, nu hittar jag på det. Men mm. äh, så tänker jag att okay, han ville göra det här för att han ville lyfta det här på 50-talet. Ja, då kanske det inte var en självklarhet att det skulle vara en kvinnlig huvudkaraktär– –som hade äh, varit otrogen och som skulle för att skildra det här i Salem och äh, som sen hängs. Utan... Äh, Därför tar han och kanske beroende på vilka han kände som han ville ha som liksom man skulle läsa i att det var vad han handlade om. Så därför har han valt en manlig huvudkaraktär. Så att, eh, och där kan det ju finnas något som man kan tänka... Ah, det, men det är, så är det ju med klassiker. Man kan ju också ifrågasätta många då. Eh, ska jag säga. Det finns ju ganska många manliga huvudroller- eh som centrerar berättelse som är i centrum för berättelser som men, men, men sen tänker jag också att det är jätte avgörande vem en är
3: mm.
4: eh, för jag, alltså, jag tänker på helt andra saker
1: mm. vad tänker du på då
4: Nej, men jag tänker på eh, Högerpopulism, högerextremism, det är sånt som jag är jätterädd för, som jag som, som, som jag tycker att jag utsätts för. Det kan vara, och det kan vara jag tänker på Rev. Jag kan tänka på så här: dels saker som är, är, är från samhällets sätt går efter. Eller jag tänker den här, vad var det i drottninggatan, den här händelsen där man hittar en person, kommer ut med namn och allting, och sen som. Amerika Savala nämnde i sin kommentar eftersom, Och sen inom ett dygn, alltså han klarade ju sig, men sen efter, det gick det ett dygn och sen sa man oj, det var fel person. Mm. Eh, som man hade sagt, lagt ut namn och person som man menade här var orsaken till den här. Eh, sen tänker jag på det som hände med män Hela den som uppdragde granskningen i Sensatte, ursäkta uh, jag säger i men, uh, som, som gick, Där man liksom hänger ut den här kvinnan som man intervjuar, som har jobbat 40 år på ett kriscenter och som tycker att män var djur. Vilket jag fullt förstår om man mm. har jobbat på ett kriscenter för kvinnor och barn. Och sen går man efter Fi. Och, alltså det finns jättestora drev som görs. Ja, alltså bara Danmark. Jag har bott 20 år i Danmark, hela den högerpopulismen. Till sist jag kände jag att vi är en minoritet som tycker som jag. Alltså, och så Där känner jag att om jag pratar med personer här nu och säger: Solen är gul, himlen är blå, gräset är grönt. Jag är inte säker på att vi ens är eniga om det. Alltså, det känns som när, när, när det lägger sig en. en, en, en och det tror jag jag tycker en jättestor skillnad. Att här har det fortfarande funnits mera... Men i Danmark så, så la sig det sig så som ett inöver i hela samhället. Och, sen. och det var jättemediastyrt, För mm. Det var
1: en gest som om det vore en våt filt. Eller något, ja, alltså, och jag ja, försökte... Ja.
4: Då började jag göra happenings så folk blev ju galna. Men det var ju så här... Folk lämnade familjer på julafton för att det gick så här... Och så tror jag det är... I Storbritannien nu med Brexit. Alltså du vet. Så det är jätte. Man kan läsa ganska mycket. Men sen läser man såklart MeToo- För att det är det som eh, eh, För att det är kvinnor. Och för att det är det som är det största som har hänt här just nu. Och sen vet jag inte om det läses det läses också utifrån program. Text det vet jag inte. Men, det, eh, men jag tänker att det är väldigt. Vem man, vad, man, vad det är man behöver bearbeta, tror jag. Ja. Mm.
1: Men eh, jag såg att alla viftade här och ville säga saker. <laughs> men, och eh, jag hoppas ni står ut för att vi pratar en liten stund till här. Om, så, för jag vill jättegärna höra vad både Karin och Staffan också har. Om, om vi ska runda av och hitta eh, upp äh, det här nu. Ja. Ja,
0: nej, men det var det här med, med lögnaktiga flickor eller... Liksom och... Jag, mitt intryck var också när man läste att, att det var en komplexitet här som inte jag väntade med. Alltså jag, jag väntade mig nog lite mer plakat och religiös mm. fundamentalism och masshysteri. Men det finns ju knapp, knappt en ren människa. Liksom. Och, eh, alltså mitt intryck var, och det har ingen vi rop med här med domstolen, att det här handlar om vittnes problem. Alltså, vilka vittnen vi ska tro på? Finns det vittnen som är mer värda att tro på än andra? Och Det är ju ett verkligen alltså, ett tidlöst ting. Och det här med tortyr till exempel. Ja, kroppar kanske talar mer sanning än ord. Signatur, alltså hela det här skriva under namnet, svär på Bibeln. Det är en serie tekniker för vi kan inte tro på vad människor säger. Alltså, I den meningen är ju vittnen alltid medier. Och jag uppfattar det som en liksom katalog av såna här problem med att vittna och att tro på vittnen. Och där det, finns, alltså, det finns ju martyrer här. Alltså, både Proctor och Giles är ju klassiska martyrer. De vägrar och vittna falskt och de offrar sin kropp för det. Alltså, bara för att säga att alltså, tidlösheten i vissa teman som jag snappar upp- tror jag är snabbare än de här samtida kopplingarna. Det, detta är inte att säga att de andra inte fanns- men det är liksom ett försvar också för de som inte har sett pjäsen och gå och se pjäsen. Det är väldigt hög komplexitet i de här frågorna.
1: Karin, vad ville du säga?
3: Jag vill säga att jag... Det finns ju, jag tror apropå det kanske Ellen säger, att det finns någonting apropå liksom att inte, vilka röster som överhuvudtaget inte blir hörda. Alltså som, som talar och som tystnar och som backar. Och som, det går liksom inte längre att komma fram överhuvudtaget. Det går inte att, att nå fram, för det är redan bestämt hur det ska bli- Eh, och det apropå vår offentlighet igen, vad, vad som tillåts, vilka som får tala, vilka röster som, som bär makten och som dömer av eh, och som sitter på den, på den kraften. Det är ju också ett tema, eh, ett, ett, ett tema i att där, och, och går det då som människa, som medmänniska att, mm. att, att försvara någon annan? Att ställa sig bredvid någon som redan är dömd nästan eller som inte får tala och ta den Ta den i försvar. Orkar, vem orkar det? Eh, och hur gör, man, hur gör man det? Det är väl något att bära med sig. Mm.
1: Ulrika, vill men. även du ha ett slut? <laughs> Nej, jag... Du måste inte. Men... <laughs> Nej,
5: men jag tänker på det vi, det vi pratade lite om innan också. Att jag slog så mycket också av att jag. Med, alltså jag hade också en bild med det det, är det här som sätter igång De här tjejerna som börjar Men det var så tydligt tyckte jag När jag såg pjäsen också det här, Vilket samhälle det är där redan För man förstår ju att det är liksom Innan var det, det är ingen idyll direkt Utan det är ju där de skäl från varandra De stämmer varandra stup i kvarten Och ljuger och liksom håller på och spelar ut Och det är en jäkla maktspel som pågår Så att det är ju en grogrund För liksom någonting som, gör, som sätter igång så snabbt Det det inte, liksom, det inte det är egentligen inte de som sätter igång det Utan det är ju en liten Eller en sak som händer liksom där. Och så en gnista Och så, så grovgrunden Hade det varit ett annat sorts samhälle Så hade inte det där hänt Och hade de liksom nej det där är... Och som hon mor Vad hon nu heter Den kloka Rebecca säger men ta det lugnt, jag känner igen det här. Det är något som alla går igenom. Låt det vara. Hade liksom, Det var några fler som hade bara. Ja, ja Men då fanns det ju andra som använde sig av mm. de här. Så det är ju egentligen i, i, när man ser, det är ju inte de här liksom, unga kvinnorna igen, utan det är hur de används. Vilka som tar dem till sina syften. Nu kan jag använda den här hysterin till min egen liksom. Hade någon bara varit lite där, så det är ju samhället som det befinner sig
1: i. Jag har, jag har ett citat, jag vet inte om jag tycker att det passar så bra nu eller inte men jag, jag tar det i alla fall. För Miller skrev en essay som hade titeln Tragedy and the Common Man alltså tragedin och den vanliga människan. Och jag översatte ungefär bara vad han skriver att, eller att kärnfrågan i sammanfattning här att kärnfrågan i den essayen är den att varje människa kan vara en tragisk hjälte, att vi inte behöver kunga till det. Och den tragiska hjälten dör ofta, men för publiken blir dennes död ett sätt att försöka förstå vad som är fel med deras egen tid. När någon så orätt förlorar sitt liv, alltså hjältens död, ger hopp genom att peka på möjligheter till bättring. Ja. Jag rycker på axlarna. Men jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit. Ellen Nyman, Alexander Mörke-Ejdem, Ulrika Josefsson, Karin Pettersson, Staffan Eriksson. Och tack till er för att ni kom hit. Mm. För vi gjorde
0: och en